0: 朋友们好，今天是七月二十一号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。呃，这两天我相信朋友们啊都被中国郑州特大暴雨的新闻所刷屏了，很多朋友呢也都被大量惨烈的洪灾视频和照片所震惊。这场灾难呢，它不仅仅因为规模巨大引起了几乎所有人的高度关注，更是因为啊很多有关灾难与救灾的话题呢，它引发了网络平台上极大的争议。那么我们今天啊，就来讨论一下相关的几个焦点话题。首先，这个争议最激烈的一个话题呢，就是这一次郑州暴雨啊，它造成这种生命财产的损失是如此之大，它最主要的因素究竟是天灾呢，还是人祸？这个问题本身其实它不是太好把它截然对立起来看的，对吧？因为我们都知道，凡是大型灾难的发生呢，它往往都是天灾与人祸一种相互掺杂呀、相互作用，甚至是相互加强所造成的。我们很难说用一个非常准确的，这是三七开，或者是那个二八开来做出一个最终的判断。但是就这一次郑州洪灾而言呢，从我个人的这个信息渠道出发，以及现在我所能够收集查证到的一些信息来看呢，我认为这一次灾难呢，它是。人祸的因素要大于天灾的因素，尤其是对这一次洪灾中啊伤亡最惨重的郑州地铁五号线这个事件来说，我们基本上可以肯定它就是人祸所造成的。那么这个结论它是怎么来的呢？我们下面就来梳理一下。首先，天灾的因素它是客观存在的，这一点是毫无疑问的，对吧？可能啊，朋友们都有看到了。就是中共官方对这一次暴雨给出的这个数据，它是非常惊人的。说呀，河南郑州在一个小时之内，它的降雨量就达到了 201.9 毫米。这个数据啊，现在它已经是几乎是妇孺皆知了。那么对于很多人而言呢，一个小时200毫米的降雨量，它究竟有多大？它仍然是一个比较抽象的概念，对吧？于是呢，就有了不少了解相关情况的人士出面来打比方进行解释，说北京啊，全年的降雨量它只有五百毫米左右，那么郑州一个小时的降雨量，它就相当于是北京下了半年的左右的这种雨量。那么也有的朋友就说呢，按照这个降雨所落下的水量来比方的话，它相当于在一个小时之内把一百五十个西湖的水。全都倾泻到了郑州的头上，那么这样的规模，它不仅可以说是百年一遇，甚至可以说是千年一遇。尤其是千年一遇这个说法呢，在目前它已经成为中共官方的一种规定的用词了。那个因为在暴雨来袭，仍然还在洋洋得意的夸奖官方应对很有样而人设崩塌的那个央视主播海霞，他其实也是郑州人，对吧？他现在呢就是这么来播报的。而更加夸张的是呢，河南省的水利厅，它在今天发布了最高级的水旱灾害防御应急响应。那么当地就说啊，当地荥阳环翠峪从十八号到今天呢，累积的雨量已经达到了854毫米。尖港这个观测站，他们同期积累的雨量呢是818毫米，而四沟这个观测站测到的数据呢是756毫米。所以呢，这个河南省的水利厅他就说，这样的一个数值啊，它是超过五千年一遇。那么这样的一个说法呀，我们要说难听一点，它其实就是在把大众当猴耍，当白痴。我们且不说啊，郑州它是1951年才有了第一个官方气象站，并且有了第一份正式的降雨的记录。那么到今天为止，也不过才七十年嘛。那么至于此前更为漫长的那九百四十年，甚至是那四千九百四十年之中，那么是否从未有过这样的一种规模的降雨？那么中共官员他是凭什么可以就一语去下断言呢？的确，这一次暴雨呢，它在二十号下午五点钟那个一个小时之内的记录到的两百零一点九毫米的降雨量呢，它给是郑州最高的历史记录之一。这个呢是一个确凿的事实，但是如果我们稍微查证一下历史，就知道这一次的郑州暴雨啊，它要比起这个四十六年前的那个叫做“七五八”暴雨来说，还是要逊色不少。这个“七五八”暴雨呢，它就是当时被掩盖，在后来才被披露出来的河南驻马店溃坝事件。那么，按照中共官方的记录啊，是说从1975年8月4号到8号，当时这个暴雨中心的降雨量是达到了多少呢？是 1,631 毫米。而从5号到7号这三天之内的时间，它最大的降雨量达到了 1,605.3 毫米。当时啊，位于这个暴雨中心的板桥水库的林庄这个地方，它记录到的最大降雨量是6个小时达到830毫米。它超过了此前美国宾州密士港的782毫米的世界最高纪录，而在当时最大的24小时的雨量记录呢，是达到了 1,060 毫米。它在当时啊，也创造了中国同类指标的一个最高纪录。那么我们来对比一下这次的郑州的这个暴雨，它是19号晚上8点到20号晚上8点呢，这个24小时的单日降雨量记录是多少呢？是 552.5 毫米。它只有那个七五八暴雨的一半那么从十七号晚上八点到二十号晚上八点，这三天之内的总共的降雨量是多少呢？是六百一十七点一毫米。它只有七五八暴雨的同样是三天降雨量的三分之一多一点。而且呢，就算是这一次的一小时的那个两百零一毫米降雨量，它的这个指标号称是破了记录，其实啊。它要比起758暴雨那个一小时最大达到了 218.1 毫米的降雨量，还是差着这么一点的。而无论是这个降雨最猛的单日记录，还是前后三天的降雨量的总记录，这个郑州暴雨呢，它都比起上一次那个758的暴雨是差着一大截的。也就是说，所谓的千年一遇，甚至是五千年一遇的这个说法呢？他不就是靠了大多数的民众，因为不了解这个驻马店事件而蓄意的想要去忽悠大众嘛，对吧？那么中共官方呢，他拼命的夸大这次暴雨的规模，他的用意不过就是为了要推卸自己的人祸的责任，而甩锅给老天爷这个不可抗的因素而已。要知道啊，即便是中共央视自己。在二十号这一天，他们播报新闻的时候，也只说的是四十年一遇的暴雨，就是因为其实央视他们对四十六年前的那个七五八暴雨的情况是了解的。当然了，即便是四十年一遇，那么这一次暴雨它的规模也可以说是很大了，对吧？但是呢，不是说这个天灾的威力很大。我们就可以把一切的责任都推给老天爷，对一些因为漠视人命、渎职不作为，或者是乱作为，甚至是助纣为虐所造成的本来可以避免的伤亡或者是财产的损失，我们就可以去百般的掩盖，甚至我们还要反过来去歌功颂德，显然不是这样一个道理，对吧？那么说到这个人祸呢，我们就来先说一说这一次郑州地铁五号线所发生的这场残祸。我想啊，可能朋友们都有看到了，那些惨不忍睹的视频和图片啊，从昨天到今天，几乎是占据了整个的网络。那么，按照目前郑州官方账号，就是叫做“郑州发布”的，他的说法呢，是说此次强降雨造成郑州地铁五号线五龙口停车场及其周边区域发生了严重积水现象，在七月二十号十八点。那么积水就冲垮了挡水墙，进入到了正线区间，造成郑州地铁的五号线列车在海滩四街站和沙口路站这个隧道列车是停运了。那么在十八点十分的时候呢，郑州地铁就下达了全线全网停运的指令，同时呢就组织力量疏散了这个群众，大概是五百余人，其中呢有十二人经抢救无效死亡，有五人受伤。那么也就是说呢，根据这份通报啊，郑州的官方他是在五号线已经被困出事了，才在二十号的下午是十八点十分下令停运这个地铁的。那么这个就带来一个简单的问题，暴雨呢它并不是二十号才开始下的，对吧？它是在十八号的早上就已经开始了，官方自己啊也早就有发布了多次的暴雨橙色预警。那么，为什么相关的管理部门没有提前的停运这个地铁呢？我们从这个网络曝光的视频中就可以看到，郑州的市区是在下午三点过的时候啊，在大街上已经就有大量的公交车和私家车因为这个洪水暴涨而瘫痪了。我不相信拥有全世界最严密的这个天眼监控系统的郑州官方他们会看不到这些画面，也就是说。在这种时候，任何一个稍有常识的人，他都会引起警觉，就是因为暴雨嘛，它还在持续的下嘛，这个是气象部门早就已经预报了的。在这样的一种情况之下，停运地铁，对这个低洼地带的道路要实施一些交通管制，并且紧急的疏散相关的民众等等这些安全措施啊，可以说它就已经是不二选择了。但是非常奇怪的是。我们看到，这是郑州的相关部门居然是毫无动作，甚至在一个多小时以后的，也就是在五点钟左右，它出现了这个201毫米的特大暴雨，郑州的地铁它都仍然是在继续的运行之中，直到又一个小时过去，就是五号线地铁的乘客不断的发出受困求救的信息以后，官方才在六点过正式的下令停运地铁。这就是非常奇怪的。我们来举一个很简单的例子，就是我们现在可以查到的，在20号下午三点钟左右的时候，从西安的北站发往郑州东站的这个列车，它就已经宣布停运了。也就是说，远在差不多500公里之外的西安，都已经知道河南及郑州这个暴雨啊，它是有安全风险的，他们也都知道要采取这种规避的措施。而偏偏就在郑州城内的这些地铁营运的部门，他反倒是满不在乎、视而不见，以至于坐等惨祸的发生。那么我就真不知道这些人都是在干什么吃的，对吧？而且我们都知道啊，这个洪水啊，它不可能说是一瞬间进来，它就充满了整个的地铁的隧道，对吧？这个水势它的上涨呢，它是有一个过程的。如果说从发现这个洪水倒灌进入到了地铁车站，就立即采取紧急的措施，停运所有的车辆，疏散所有的乘客，那么这并不需要太长的时间。那么现在我们看到，就是大陆的像财新网啊等等这些媒体，他们都已经有刊发了对五号线的乘客，就是幸存下来的乘客的采访报道。这些报道呢，它就显示，至少在二十号下午是四点到五点之间的时候，其实就已经发现出现了地铁的灌水了。而在这个时候呢，它正是那个暴雨的最高峰。而出事的这个地铁，它在抵达海滩寺站的时候呢，它本来是已经有采取了紧急的停靠的措施的，但是不知道是出于什么原因，居然没有让乘客就是下车去疏散。而是这个地铁呢，他就选择了要继续往前开，结果呢，他很快就被困在海滩寺与沙口路之间的这个地段，整个地铁就已经动弹不得。那么这个地铁上，我们都知道它是有广播系统的。我们可以看到啊，当事人拍摄的那个视频中啊，它都显示在开始的阶段，这个地铁的灯啊，它都是亮着的，就说明电力系统和广播系统都是正常运作的。那么地铁与这个总部的联络通信，它应该也是正常的。所以呢，这个地铁为什么在当时没有通过广播来疏散乘客？它只有一个原因，就是车长与总部进行沟通以后呢，他接受了指令要继续往前开。那么，这个就是我们所说的人祸之一了。我们不清楚啊，为什么在这个大水已经灌入了地铁，而又正值官方嘴里说的那个千年不遇的最大暴雨、最高峰倾泻而下的这种时候，这个地铁呢，它依然选择了不在海滩寺去紧急的疏散乘客，反而选择了要继续冒险往前开，继续的营运。这个是违背了公交系统最起码的一个紧急灾害避险的规定的，它也是违背了最起码的一个常识的。那么人祸之二呢？它是来自于对这场洪水性质本身的质疑。呃，凡是有看过郑州洪水视频的朋友啊，可能都会留下一个印象，就是画面中的这种洪水，它的流速很高。不要说啊，很多人在这个大街上被冲的，就是无法站立，迅速的就被卷走。有大量的私家车啊，还有大型的像公交车这些，也都是被冲得七零八落的，在这个黄浪中翻滚起伏，对吧？这个画面可能大家都有印象。那么这就很不寻常，因为呢，这个和我们过去见惯的那种由于暴雨造成的城市的内涝的这种看海模式，它是完全不同的。郑州啊，它是处于平原地带，它并没有高山丘陵，暴雨下来它基本上是均匀分布的。就是按道理说呢，这个水势再大，它也基本都是内涝浸泡的这种方式。也就是说呢，那个水位它应该是缓慢的上升的，因为这个水嘛，它都是竖着从天上落下来的。但是我们从镜头中看到啊，就是郑州城内那个所向披靡的这种高速的水流，它更像是因为一种由于地势的高低差异所形成的一个洪峰的过境。因为这个水呢，它是横向的，带着一种强大的动能冲过来的，所以刚才我们在讨论这个地铁事件的时候呢，已经就有提到了，郑州市区这个洪水暴涨啊，它的速度是非常快的。从下午两点过开始呢，也不过就是个把小时，就迅速的困死了大批的在这个大街上的车辆，并且就灌入到了这个地下车道去，显示这个排水系统呢，它几乎是在瞬间就已经达到了超负荷。而在今天早上呢，我们看到了这个视频显示啊，有大部分的市区的洪水，它就已经退去了，街道上已经几乎看不到有多少的积水了。这种来去迅速的特点呢，它其实也符合一个洪峰过境的这么一个特征。那么这样一来呢，它就涉及到一个非常敏感的问题了，就是从昨天到今天一直都在网络上被热烈讨论的泄洪这个概念。我们根据这个中共官方发布的通告啊，就是郑州官方他们在昨天的确是有对这个水库进行泄洪之举的，而且呢还不止一处。我们根据这个网上曝光的有一份叫做郑州市防汛抗旱指挥部他们所下发的内部明电的一份文件，这个内容就显示呢，在七月二十号，由于这个长庄水库坝后坡。在125高层处呢，有出现了管涌的这种险情，因此呢，这个水库是正在泄洪。同时，为了保障南水北调工程的安全，锁河的退水闸也开始在大量的泄洪。这份通知呢，就要求各地要尽快的组织相关的群众紧急的疏散转移。这个通知的落款联系人呢，名字叫做丁杰，同时还附上了一个手机号。那么我就去做了一下查证。就发现呢，郑州市防汛抗旱指挥部办公室呢，他们曾经在2014年的4月也有发出过一份，就是开展汛前检查的通知。这份通知的落款联系人呢，他也叫做丁杰，是一模一样的名字。所以呢，这份曝光的内部名电呢，它在很大程度上是比较可靠真实的。而且呢，这份电文所提到的这个长庄水库泄洪这件事情。它其实也是郑州官方是公开发布过的。郑州市委宣传部的官方微博，就是刚才我们提到的，叫做“郑州发布”的。他在这个二十一号的凌晨一点钟啊，就发出过一篇这个题文，就说长庄水库为了缓解防汛的压力，早在七月二十号的早上十点半，大家注意啊，是在七月二十号的早上十点半就开始开闸泄洪了。一直截止到当晚的二十一点三十四分呢，这个长庄水库的水位呢已经回落了七十厘米。那么这个就非常的奇怪，它既然是早上十点半就已经开始泄洪了，为什么官方要等到二十一号的凌晨一点，也就是十四个多小时以后，在这种大量的惨祸已经发生以后，他才出面来公布这个泄洪的通知呢？而且更为离谱的是。中共的党媒《人民日报》呢，它也是等到了二十号的晚上十点半，才引述了郑州的中牟县的防汛抗旱指挥部的一份通知，说将在二十号的晚上来泄洪，请相关地区的干部群众做好准备。大家也看到了吗？这个文件它的这个矛盾之处呢，它就说明了两个重要的问题。第一呢，就是在二十号当天。郑州的周边至少是有两处地方在泄洪，呃，甚至有可能还不止两处。但是呢，郑州市民对此几乎是一无所知的。第二个问题呢，就是处于长庄水库下游这个中牟县，他们一直到二十号的晚上了，都还不知道这个水库其实它已经泄洪，泄洪了十个小时了，他都还在发通知说让大家要为即将到来的泄洪做准备，他就说明。郑州防汛抗旱指挥部呢是坐而不说，先斩后奏。他在对下级单位呢是隐瞒了真实的泄洪的时间。那么，为什么郑州官方的决策层他们会做出这样一个有点不可思议的决定呢？我们不得而知。因为呢，泄洪你一定要通知下游撤离，这个是最基本的安全避险的规定，这个也可以说是最起码的一个常识，对吧？我们从刚才提到的这个内部民电来看呢，紧急泄洪呢，它是因为说这个水库有出现了管涌的险情，如果溃坝了的话，它会对郑州的危害更大。那么这个理由它看起来其实是很正当，也是很充分的。但是为什么官方对这样一个正当的理由，它也要拖延十几个小时以后才去向大众公布呢？它不给下游去转移规避的时间呢？我不相信啊，就说郑州防汛抗旱指挥被那那一大堆的官员啊，他们都会愚蠢到谁都不懂这些基本的常识，对吧？所以呢，唯一的合理的解释就是这帮家伙呢，他们出于某个不能够公开的原因，抱着一种侥幸心理，选择了偷偷的开闸泄洪，然后呢，又大大的去延后发布通知的时间。反正呢，这个天上也是正在下着暴雨，这个地面上的水大了，水小了，谁都很难知道真正的原因是什么。实际上呢，我们看到就是横扫郑州市区的这种滔滔洪流啊，恐怕它的大部分都是官方的这个无预警的泄洪的这种人祸所造成的。那么，也许有朋友啊就会提出疑问了，说从这个百度地图上看呢，长庄水库呢它在郑州西南方的市区的边缘。一般来说呢，各地的地势呢它都是北高而南低。从这里去泄洪，它真的会影响到郑州的市区吗？这个答案呢它是肯定的。如果、啊、我们要查询一下官方介绍这个郑州的地理特征，我们就会看到，郑州啊它虽然地处平原。但是它整体的地形恰恰就是西南高而东北低，它是呈一个阶梯状的下降的这么一个地貌。那么我们从地图上呢可以看到，长庄水库啊，它要是一旦泄洪，它就会顺着这个孔河向下去汇入到一条叫做贾鲁河的这么一条河流。而这个贾鲁河呢，它是淮河的二级支流，它发源于新密市。向东北进入了郑州市，然后一直走到这个市区北郊之后呢，再折向东方流去，进入到这个中牟县的境内。好的，在最后呢，我们再简单的说一说另外一种形式的人祸，就是郑州的洪灾。它从开始一直到20号夜晚的时候啊，我们看到党媒它一直都在大量的报道欧洲的洪灾，在幸灾乐祸。而河南的地方台呢，它还在播放的那个洋相百出的抗日雷剧，大众呢几乎是看不到郑州当地的这种灾情的报道的，而那种实时,时更新的各地的灾情滚动的信息就更是没有。这样一来，它所造成的一个最直接的结果就是，绝大多数的郑州民众啊，他们获取信息的渠道都被中共喉舌全力营造的这些所谓的正能量信息给霸屏了，以至于呢。他们在面对着即将到来的这个灭顶之灾的时候啊，缺乏足够的警惕性，在处于了一种对面对危险是一种麻醉的无知的这么一种状态。我们看到有很多的民众出事儿呢，他都是在毫无准备的一种情况之下，猝然之间不知道要如何去应对而造成的。此外呢，还有像粉红五毛的群体呢，他们配合着中共。要么就去散步，说什么地铁乘客已经都获救的这一类假消息，严重的阻碍了求救信息的这个传播；要么就是以不能够给境外势力递刀子为理由，使用这种网络暴力逼迫那些发出求救信息的民众删帖等等等等。可以说呢，都是同样的起到了加深灾害的作用，都是人祸的一部分。无论是以呼吸镜为首的这种党媒喉舌，还是有大批的这种五毛粉红啊，他们现在都在不断的重复一个说法，就是说这个郑州的降雨量是大于德国的，但是死亡的人数却却比这个德国要少，所以呢，我们又赢了。这个呢是非常奇葩的一种逻辑。我们且不说郑州啊真实的死亡数字它究竟有多大，就算是它真的比德国的要少。这就能够成为值得庆贺、值得歌颂的理由吗？有些人的快乐，它是建立在比别人死人少这个基础之上的吗？天灾人祸啊，他要是夺走了生命，我们都知道，无论他对谁来说都是一个悲剧，对吧？哪怕郑州只死了一个人，那都是应当要哀悼、应当要去反思的，因为生命的价值呢，它是在于生命本身的可贵。这个不是说用数量的多少来作为一种衡量的标准的，不是说你死人多了才可贵，死的人少了就无所谓，对吧？只有中共的那种特色的禽兽的专家，他才会有说出相比十四亿人，这个瘟疫杀死个几千人，他基本上就等于没死人，就是这一类的奇葩的逻辑。有很多人呢，他被中共洗脑以后呢，是逐渐的丧失了基本的人性，然后呢，他又去反过来助纣为虐。去抹杀别人的人性，这个其实才是整个社会最危险的灾害，是最危险的人祸。好的，我们今天呢就讨论到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。